0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 12 douzième épisode dans La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, en alternance avec les interviews, je vous propose des lives sur Instagram sur les sujets et réflexions qui vous intéressent. À la demande générale, j'ai décidé de vous les repartager ici en format podcast pour que vous puissiez également en profiter sur votre plateforme d'écoute préférée. Voici donc un nouveau format un peu plus spontané qui prend finalement la forme d'une interview inversée puisque c'est vous qui me posez vos questions. N'hésitez pas à participer au prochain, le rendez-vous a lieu un mardi sur deux à 18h sur mon compte Instagram, arrobase la niche aventure. Cette semaine, nous avons donc abordé le sujet de la création de mon entreprise car l'ouverture approche et j'ai comme d'habitude à cœur de co-construire ce projet avec vous. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, que vous soyez auditeur habitué ou tout nouveau sur la niche, et dans ce cas, bienvenue, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello, hello Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau live ce soir. Du coup, on va parler de la création de mon entreprise qui approche, qui arrive, qui est imminente. Bon, J'espère que vous allez bien déjà. Avant qu'on commence. Du coup, je vais d'abord recommencer par le contexte, comme ça on aura tous le même niveau d'infos. Donc, je vais monter mon entreprise d'éducation canine et qui inclura aussi le podcast, euh, parce que j'aimerais bien monétiser le podcast et que ça devienne aussi une part de mon activité. Euh, mon entreprise sera créée au 1er juillet, normalement, début juillet en tout cas. Euh, et ça sera une entreprise d'éducation canine euh, à Lyon. Et pas que, je vous en reparle juste après. J'utilise un petit peu pour que vous restez. <rire> Alors, on m'a demandé euh, quel type d'entreprise j'avais choisi. J'ai choisi donc du coup le, le statut de l'auto-entreprise. C'est le plus simple pour commencer. C'est là où il y a le moins de charges aussi, où c'est le, vraiment le, voilà, le plus fluide. Et je me suis dit que pour euh, me lancer, pour commencer, même avec deux activités, c'était quand même ce qui restait le plus simple. Donc, j'ai choisi l'auto-entreprise. Donc, là, je suis en train, pour vous dire un petit peu où j'en suis, je suis en train de vraiment bah, voilà, me renseigner sur tout ce qu'il y a à faire, toutes les démarches, etc. Il faut commencer à me connaître, je suis très organisée, très prévoyante. Donc, euh, le truc est déjà quasiment ficelé. Là, c'est plus qu'une histoire de temps qui passe. Et, euh, et voilà, donc, je me consacre à la formation pendant ce temps, évidemment. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, le, le statut est choisi et c'est plus qu'une histoire de temps avant que vraiment je, je fasse ma demande pour avoir mon numéro de tirette. On m'a demandé aussi si j'avais réalisé une étude de marché, euh, si notamment c'était nécessaire pour une entreprise comme ça, qui est assez euh, euh, lambda, on va dire, hein, parce que voilà, je, je n'invente rien, je n'invente pas un modèle, hein, ce, ce, statut, enfin, ce, ce métier existe déjà. Euh, oui, j'ai réalisé une étude de marché, c'était d'ailleurs hyper intéressant. Euh, en gros, j'ai fait le tour un peu de tous les concurrents, de tous les collègues éduques lyonnais. Euh, L'idée, c'était de voir bah, leurs prestations, euh, ce qu'ils proposent euh, comme prestations, euh, comment moi je peux me démarquer euh, par rapport à ça. Et puis leurs tarifs, évidemment, c'est toujours intéressant de connaître euh, un peu les, les prix du marché pour pouvoir se calquer dessus ou pas, euh, mais en, en tout cas de pouvoir faire le, le choix un peu en conscience euh, par rapport au, ben voilà, au, à, à ses propres tarifs, à ses prestations, voir comment les gens travaillent, quelle communication ils font. Ça m'a fait découvrir aussi beaucoup de, de collègues éduques sur Lyon, donc euh, c'était donc chouette. Donc oui, j'ai fait une étude de marché. Estelle se demandait donc si le podcast serait inclus dans le projet ou non Oui, ah bah tout à fait. Donc euh, Effectivement, alors, vous, vous le savez, hein, si vous me suivez depuis un moment, euh, la, la monétisation du podcast, c'est un gros sujet pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à, à l'appréhender, à me dire que peut-être j'allais être rémunérée pour le podcast, etc. Euh, très honnêtement, aujourd'hui, ça fait un an et demi maintenant que je bosse sur ce projet. J'y consacre tout mon temps, toute mon énergie, tout mon amour... Euh, <rire> Euh, toutes mes nuits aussi, parce que je cogite beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, et en fait, je, 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 me, sens, euh, je me sens prête maintenant à le monétiser un peu plus. Alors, je ne pense pas que ce sera vraiment euh, de la pub. Je pense plus partir sur du financement participatif. D'ailleurs, si vous avez euh, des choses à me dire là-dessus, euh, n'hésitez pas, je prends toutes vos remarques. Euh, et j'ai préparé un Google Form que je vous mettrai, je pense, euh, bah, en lien de ce, de ce live et puis euh, que je vous publierai bien sûr euh, en story pour que vous puissiez me donner votre avis là-dessus, euh, pour voir un peu à quoi je peux m'attendre euh, ou pas. Donc oui, le podcast va s'inclure dans cette activité-là, ça va s'inclure dans mon temps de travail, évidemment, parce qu'aujourd'hui, j'y consacre euh, quasiment euh, plus de 20 heures par semaine, je pense, entre les réseaux et, et le podcast. Donc euh, évidemment, il va falloir que je dégage du temps, et pour dégager du temps, bah, il va falloir que je sois rémunérée, parce que je ne vais pas pouvoir bosser que les quelques heures d'éduc euh, qui va rester là-dessus. Donc évidemment, la priorité, ça sera l'éduc, hein, parce que je vais avoir des vrais clients à suivre et, euh, et voilà je vais vraiment m'investir dans, dans ce suivi-là. Surtout vu les petites particularités que je vous annonce juste après. Mais évidemment, il y aura une partie qui sera consacrée au podcast. C'est hyper important euh, pour moi de continuer à vous poster du, du contenu gratuit, accessible. Donc si vous pouvez contribuer à un retour, bah, c'est génial. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, au moins le, le contenu existera toujours. Mais effectivement, ça fait partie des questions. Euh, ensuite, Marie me demande comment je me sens par rapport à cette future ouverture. Euh, franchement, je me sens bien. Alors, bien sûr, c'est des hauts et des bas. Hein, c'est les montagnes émotionnelles, hein, <rire> évidemment. Il euh, y a des jours où je me sens hyper prête. Il y a des jours où je me dis « mais comment je vais faire ?» Mais en vrai, euh, en vrai je, je, me sens, je me sens sereine et je me sens euh, assez prête. Euh, J'ai hâte, en fait. J'ai hâte. Je pense que de toute façon, il faut se lancer à un moment donné. Et, euh, et c'est aussi en faisant que, que, que j'apprendrai euh, encore plus. Euh, donc là, euh, voilà, j'ai vraiment hâte de commencer et, euh, et je me sens pas particulièrement stressée. Je pense que je serai stressée à partir de septembre, un truc comme ça. Euh, <rire> je vais un peu faire un déni, genre je vais pas trop me rendre compte de ce qui se passe au début. Je pense, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Euh, et là, les mois qui arrivent passent hyper vite. Donc euh, j'ai l'impression que c'est demain l'ouverture et qu'il me reste encore mille trucs à faire. Mais, euh, mais en vrai, euh, je le sens bien et j'ai vraiment hâte de, de lancer ça. On me demande si les autres éducateurs canins sont toujours OK pour répondre à nos questions quand on fait son étude de marché. Alors, moi, j'avoue que je n'ai pas euh, spécifiquement contacté tout le monde pour avoir des réponses euh, parce que déjà, les sites Internet sont quand même assez bien faits et tout le monde fonctionne plus ou moins avec ça. Donc, je me suis calée sur les prestations qu'il y avait sur les sites, sur les tarifs qu'il y avait sur les sites. Euh, j'ai lu un petit peu des choses... Et après, effectivement, comme j'étais en stage avec des éducs lyonnais, bah, j'ai pu en rencontrer certains, j'ai pu échanger de vive voix avec d'autres. Et euh, du coup, c'était cool. Euh, après, euh, je ne sais pas, mon cas n'est pas forcément euh, celui de tout le monde parce que bah, le podcast, vous vous en doutez, euh, m'apporte énormément de réseaux. Et donc, euh, voilà, je commence à, à connaître du monde et donc, effectivement, ça ouvre plus de portes pour avoir des stages pour, euh, et, et à pouvoir parler aux gens, en tout cas quoique parce que je galère quand même à trouver mes stages de fin d'année là donc euh, je vais pas dire que c'est un monde hyper open euh, je pense que c'est faux et, et s'il y a des, des petits stagiaires là euh, qui ont cherché des stages dans le monde l'éducation canine je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est un petit peu galère quand même mais euh, franchement oui j'ai pu avoir des échanges en vrai et euh, en tout cas pour moi ça s'est pas trop mal passé donc euh, c'était donc chouette et c'était même très intéressant je dois le dire Ensuite, on me demande quelle formation j'ai préférée dans les formations que j'ai suivies Je pense que tu dois parler de mes formations et ma formation éduque. Pour l'instant, j'en ai pas suivi euh, mille. J'en suis deux en même temps. Il y a Humanimalis pour euh, ma grosse formation de base qui m'apporte vraiment euh, toutes les bases de l'éducation et... Euh, euh, je la trouve top, vraiment. Et puis, je suis en train de suivre une formation Museau Plus sur le Medical Training. C'est le sujet de mon poste de ce soir, euh, qui est très, très bien. Et je vais encore faire plein d'autres formations. J'en ai plein sur ma liste. C'est juste que là, je manque de temps, que j'ai aussi à cœur d'être en formation continue vraiment tout au long de tout au long de mon activité, donc je m'en garde aussi. Et puis, bah, financièrement, il faut les payer, ces formations. Donc, on va les échelonner un peu. Donc, je vous reparlerai, je pense, dans quelques mois de, des multiples formations que j'aurais faites. Pour l'instant, effectivement, j'ai vraiment suivi que deux formations. Après, je suis des webinaires, des, des conférences en ligne, etc., et j'ai envie de dire que ma, ma première formation euh, est celle qui m'aura quand même appris, je ne vais pas dire tout appris, mais appris beaucoup, beaucoup de choses. Euh, ça a été le podcast et toutes les rencontres que j'ai pu faire grâce au podcast. Donc euh, voilà, ça compte pas vraiment, mais quand même un peu, beaucoup. <rire> On me demande ensuite si j'ai passé la cassette oui, j'ai passé la cassette en. Ben, effectivement, ça compte comme une formation, évidemment. <rire> j'ai appris plein de trucs d'ailleurs pendant la cassette. C'était très bien, j'ai trouvé ça très cool la cassette. Je l'ai passé euh, en novembre, je crois. Ouais, je crois que mon acassette doit dater du 1er décembre, un truc comme ça. Et donc j'ai fait les deux jours de formation à cassette, euh, avec. Euh, comment s'appelait l'organisme C'est un truc que je connaissais pas du tout. Je crois que ça s'appelle Noé Animal, quelque chose comme ça. Je, je pourrais vous remettre le, la référence si vous souhaitez. Euh, c'était très bien, c'était pas spécialement orienté éducation positive, mais c'était pas spécialement orienté éducation tout court en fait, puisque la personne qui nous présentait ça était une, une vétérinaire. Et donc du coup c'était hyper intéressant parce que tout, sur toute la partie bio, euh, cadre légal, elle était hyper renseignée, elle avait plein d'exemples à nous donner, donc j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Et ce qui était plutôt cool parce que j'attendais pas spécialement d'avoir des, des connaissances en comportement, étant donné que je, je suis déjà une, une grosse formation là-dessus. Donc évidemment, ne passez pas juste la cassette pour faire éducateur canin. Ayez une vraie formation en éducation et en comportement. Mais, euh, mais en tout cas, j'ai trouvé ça euh, vachement intéressant. Je, je partais avec plein d'a priori. Et en final, j'ai été super contente. Donc oui, j'ai la cassette. Euh, donc du coup, on m'a demandé quelles sont les charges de création puis de fonctionnement de l'entreprise. Donc comme je disais, moi, j'ai choisi le statut de l'auto-entreprise. Euh, donc en fait, il n'y a pas de charge en auto-entreprise. On n'a pas le droit de déclarer de... Ben, on ne peut pas déclarer de charge en fait parce qu'on euh, est... Euh, c'est presque en notre nom propre, si vous voulez. On, a un nom, on peut avoir un nom d'entreprise, mais c'est vraiment c est, c est nos sous. Quoi. Donc, euh, donc, on ne déclare, euh, déclare pas de charges. On déclare simplement des revenus et on est imposé sur ces revenus. Et puis, on paye euh, les cotisations sociales, évidemment. Mais donc, il n'y a pas de charge En vrai, euh, évidemment, je vais avoir des, des, des charges, des coûts de fonctionnement... Euh, qui, qui me seront propres hein, qui ne tiendront qu'à moi. Mais évidemment, je vais en avoir. Il y a euh, évidemment ma voiture avec euh, bah, l'essence ou l'électricité qu'il faudra mettre dedans. J'aimerais bien passer à l'électrique ou au vélo électrique, je ne sais pas. Euh, il y aura mon en de téléphone et d'Internet. Il y a l'hébergement de mon site Internet, l'hébergement du podcast, euh, mon assurance pro et euh, mon compte euh, bancaire pro. Donc voilà, ça, c'est des euh, trucs euh, auxquels on ne pense pas forcément au départ. Mais effectivement, il y a... Euh, il y, a, il y a toujours des, des, des coûts de fonctionnement, même en auto-entreprise. Euh, même quand on est sur de la prestation de service, euh, il faut quand même les intégrer parce que ça fait partie des, 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 des sous à rentrer euh, durant, le, durant le mois. Donc euh, officiellement, il n'y a pas de, 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 de charge de création parce que ça ne coûte rien de créer auto entreprise euh, Il n'y a pas d'investissement de, de, de départ, de capital à avoir. Et il n'y a pas de, de charge de fonctionnement par la suite, euh, officielle en tout cas. Voilà euh, alors, j'ai une question. J'ai fait trois jours d'acassade avec Vox Animae, accès à éducation positive avec Aurélie Pimenta, Pimpets. Ah, ok. Euh, C'était trop, trop cool. Plein de super rencontres. Ouais, non, mais je, je pense. Alors, honnêtement, euh, voilà, moi, quand j'ai passé mon j'ai j'ai pas vraiment regardé parce que je savais que j'allais faire une bonne... Euh, je savais que j'avais une bonne formation qui m'attendait et donc, euh, voilà, je voulais... Euh, je ne voulais pas forcément, je jouais pas, bien sûr, pas un truc trop pourri non plus, mais c'est vrai que pas, je ne me suis pas attardée vraiment sur, sur l'organisme. Le, sur le, mais pour le coup, j'ai été vraiment agréablement surprise, donc c'était donc très bien. Et honnêtement, je pense que je peux le recommander. Je, je connais d'autres personnes aussi qui sont passées par cet organisme et qui ont été très contents. donc, donc voilà, c'était cool. Une autre question qu'on m'avait qu posée, c'était par quoi vas-tu commencer pour te mettre en visibilité donc, vous vous en doutez bien, euh, mon entreprise va s'appeler La Niche Aventure, le compte Instagram existe déjà, vous êtes déjà euh, bah, beaucoup à me suivre et c'est trop bien, je suis trop contente. Donc déjà en termes de, de visibilité, euh, j'ai la chance de ne pas partir de zéro du tout et euh, suis vraiment, euh, je suis vraiment trop contente. Euh, c'est une aide évidemment euh, qui, est, euh, qui est hyper précieuse dans ce domaine-là. Donc déjà le compte Instagram bah, existe, il existera toujours et ça sera aussi le compte de, de mon activité d'éduc' Ça sera plus que le podcast et que ma formation, mais voilà, enfin, vous avez compris l'idée, ce compte évolue avec moi, euh, évidemment, et, et c'est euh, ça qui est très cool. Donc, en termes de visibilité, évidemment, il y a, euh, il y a déjà Instagram. Après, à savoir non plus que je ne cherche pas à développer une énorme communauté euh, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas envie de me retrouver un jour euh, en incapacité de gérer euh, trop de demandes qui pourraient m'arriver ou trop de messages à gérer, etc. etc. Voilà, mon but, ce n'est pas d'avoir une énorme communauté. Voilà, là, on est encore un nombre, un nombre à échelle humaine. J'interagis avec vous, je vous connais, on, on, on discute, vous me parlez de vos projets, etc. Et, et on suit un peu sur le, sur le long terme. Et c'est vraiment ça que j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que quand on passe un, un certain nombre d'abonnés, ça peut être un peu plus compliqué et puis ça peut aussi amener... Bah voilà, plus de gens euh, pas très sympas, qui sont juste là de passage et euh, qui viennent un peu se déverser là et, et, et repartir, donc euh, c'est pas du tout ma, mon but pour le coup, et euh, là voilà, je suis, je suis très très contente de partir avec une bonne base au niveau de la visibilité, mais euh, voilà, c'est pas mon objectif de, de faire euh, des 10 000 abonnés et plus, vraiment pas donc voilà après sinon évidemment euh, au-delà d'Instagram de, de, il y aura le nouveau site web qui est en cours de création il y en a, y en a un là déjà qui existe mais il y en aura un, un nouveau euh, bah, qui sortira je pense fin juin début juillet sur lesquels euh, mes, mes petits étudiants euh, travaillent euh, qui va être très très chouette il faut maintenant que je le, que je le remplisse il va être très cool et donc euh, voilà il y aura l'essentiel des informations ça sera vraiment ma vitrine principale sera enfin, en tout cas plus détaillée qu'Instagram sera sur mon site et, euh, et voilà. Évidemment, je ferai une fiche Google Business pour euh, que vous puissiez me trouver plus facilement. Et puis, je serai présente aussi sur des événements autour de chez moi. Je, je trouve que c'est important. Vous aurez compris, moi, j'ai... Maintenant, là, j'ai besoin... De... Ça fait un moment maintenant que je suis sur les réseaux, que je fais beaucoup d'interviews à distance, etc. J'ai quand même besoin d'avoir du vrai contact avec les gens. Euh, je suis quelqu'un d'assez sociable et enfin, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de, de vous voir en vrai, de vous parler, etc. Donc, euh, donc je vais essayer autant que faire ce peu d'être sur, sur des événements euh, vers chez moi et, euh, et plus largement si, si ça se fait, hein, pourquoi pas. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, je trouve ça important euh, en termes de visibilité aussi, mais surtout en termes de, de relations, que pouvoir échanger euh, en vrai et, et sortir un peu des réseaux, c'est important. Donc, voilà Ensuite, on me demande comment je me suis renseignée pour toutes les étapes de la création d'entreprise. Alors ça, c'est une bonne question. Alors, il faut savoir que moi, ça fait environ cinq ans maintenant que je, je bosse sur des projets de création d'entreprise. Donc sur d'autres projets qui n'ont pas du tout vu le jour, mais c'est pas grave, ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Notamment, j'avais un projet d'association avec mon compagnon. On allait créer un, une entreprise ensemble. Et puis, bon, la crise sanitaire a fait que... Et nos projets pro ont fait que, que ça n'a pas abouti. Mais en tout cas, voilà, ça fait déjà un petit moment que je bosse dessus. Donc, de mémoire, euh, tout ce que je, les, toutes les recherches que j'avais faites, franchement, euh, bah, pas mal de livres et pas mal d'Internet. Euh, le site de l'URSAF est très bien fait pour avoir euh, toutes les étapes à faire. Et puis, là, je suis au chômage actuellement, donc je bénéficiais aussi de, des, des ateliers organisés par Pôle emploi et notamment par l'ADI, qui est partenaire de Pôle emploi. Et euh, voilà, j'ai assisté à quelques événements qui étaient vraiment cool, qui étaient vraiment sympas, où on, on parle un peu des, des grandes étapes, de ce qu'il faut faire, de où se renseigner, où faire du réseau, euh, comment pitcher son projet, etc. Et ça, c'est vraiment cool. Je trouve que ce qui est, 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 est super sympa aussi, c'est de rencontrer des gens qui sont dans la même dynamique que nous, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Moi, j'ai personne autour de moi... Euh, qui, qui entreprend, qui crée une entreprise, etc. dans mon domaine ou pas. Donc, euh, donc j'ai trouvé ça très cool aussi de, de pouvoir euh, rencontrer d'autres personnes euh, de diverses origines sur des projets complètement différents, euh, en être un peu au, au même stade. C'était vraiment intéressant. Donc voilà. Mais euh, sinon pour, euh, pour tout ce qui est renseignements pratico-pratique, euh, ouais, j'ai fait une, je crois que c'était une webconférence de Ladi euh, qui était très bien faite où il y avait, euh, voilà, c'était vraiment euh, typiquement ça, euh, les étapes pour créer son entreprise. Et, et, et un peu les trucs vraiment purement administratifs, purement financiers, etc. Comment ça se passait. Donc euh, c'est donc très cool et je, je vous recommande l'ADI pour ça. Ensuite, on me demande s'il si faut avoir la cassette au moment de la création de l'entreprise ou si on peut le passer un petit peu plus tard. Euh, oui, il faut la cassette. Alors la cassette, il faut savoir que c'est euh, le, le minimum légal à avoir pour travailler au contact des animaux domestiques. Et en plus de ça, pour travailler avec des animaux, il faut se déclarer auprès de la DDPP, donc c'est la Direction Départementale de la Protection des Personnes. Et à ce moment-là, on vous demande votre numéro de certificat ACASED et votre numéro de SIRET. Donc, euh, donc voilà, les deux vont ensemble, mais généralement c'est ACASED, Création d'Entreprise, DDPP, et ensuite on commence à travailler, en gros dans les, dans les grandes étapes. Ensuite, la question tant attendue, on m'a demandé les formules, les prestations que je vais proposer et les tarifs. Alors, mes tarifs, pour tout vous dire, pour l'instant, je ne vais pas vous les donner là, ou je peux vous donner un ordre d'idée peut-être, mais voilà, ça ne sera pas un secret, hein, ils seront bien sûr euh, en ligne. C'est juste que pour l'instant, euh, voilà, je suis encore en train de calculer quelques petits trucs pour voir euh, comment je vais faire rentrer tout ça. Donc euh, pour l'instant, ils ne sont pas définitifs, donc je ne préfère pas vous les donner. Mais euh, en revanche, pour ce qui est des prestations... donc. Rien de très, euh, de très extraordinaire. Je vais proposer donc un bilan comportemental. Ça sera la base de toute collaboration. Ça durera entre une heure et demie et deux heures. Et donc là, du coup, voilà, ça sera vraiment euh, bah, le moment où on fait connaissance, où on aborde les besoins du chien, euh, tout, on répond à vos questions, on aborde un peu les signaux de communication. Enfin, C'est la première grosse trame, les, les premières choses déjà que je peux vous apporter. Euh, voilà, avec, j'aimerais bien que vous repartiez avec un, un petit euh, livret, un petit guide sympa. Euh, mais voilà, donc dans, dans l'idée, ça sera forcément un bilan comportemental qui ouvrira notre, notre travail ensemble. Et ensuite, à la suite de ça, j'aimerais euh, principalement travailler euh, au forfait. Donc avec un forfait de 4 heures, il n'y aura qu'un seul forfait. Et en fait, on, il sera euh, modulable, c'est-à-dire qu'on pourra le mettre, euh, alors on pourra le, le, le faire dérouler à la fréquence, euh, à la fréquence qu'on veut, euh, on pourra le, le, le renouveler si besoin. C'est pour ça qu'il n'y a que 4 heures, parce que 4 heures, ça peut déjà suffire pour certaines problématiques et ça peut être complètement insuffisant pour d'autres. Et du coup, 4 fois 2, ça fait 8. On arrive déjà à des échelles qui sont un peu plus grandes. Je trouve ça intéressant. J'aimerais beaucoup travailler au mois euh, pour pas vous perdre, en fait, pour ne pas perdre mes clients. Euh, C'est-à-dire que le premier mois, enfin, voilà, la première fois, on va se voir, on va faire un bilan et puis on va partir sur un forfait de 4 heures. Ce sera le, le cas... Euh, j'espère, assez, assez classique. On partira sur un forfait de 4 heures. Pendant ces 4 heures, on se verra toutes les semaines pour vraiment bien avancer dans votre problématique, pour que je vous donne vraiment les, les clés qu'il vous faut. Et ensuite, au bout des 4, des 4 séances, qui se seront faites donc à peu près toutes les semaines, et toutes les 2 semaines si on, on en ressent le besoin, à ce moment-là, euh, ben, ça dépend. Soit on s'arrête là, soit euh, on rajoute une séance individuelle qui sera là d'une heure euh, voilà assez classique, je pense à 50 euros euh, le prix à peu près euh, qui, se, qui se pratique à Lyon, soit euh, un autre forfait pour compléter. Et là, on pourra l'espacer se passer avec une séance toutes les deux semaines, une séance tous les mois, etc. etc. Moi, en fait, mon idée, c'est vraiment de pouvoir euh, avoir une, une formule très, très simple qui s'adapte à où est-ce que vous en êtes et à vos besoins, en fait, vraiment. Encore une fois, je, je le redis, mais ma philosophie dans ce métier-là, c'est vraiment de vous donner les clés pour éduquer votre chien et donc forcément, on part de là où vous en êtes, de là où en est votre chien et on avance ensemble en fait. Et si vous avez un chiot, ben, on attendra qu'il grandisse aussi, on prendra le temps qu'il faut. Si vous êtes sur un problème de réactivité où il faut aller très vite parce que là, on est plutôt dans l'urgence, etc. Et les besoins du chien sont... commencent, à être... commencent à être touchés, et ben, on pourra travailler plus régulièrement. En tout cas, je vais essayer de câbler mon truc pour pouvoir vous accueillir toutes les semaines et avoir un suivi très régulier. Avec évidemment bah, voilà, la possibilité de m'envoyer vos questions, euh, des messages vocaux, des SMS entre-temps si vous avez besoin. Mais euh, l'idée, c'est vraiment de vous donner toutes les clés possibles pour que vous puissiez être autonome. Bah, c'est vraiment ça mon objectif. Et la petite particularité de ce que j'aimerais proposer, c'est que j'aimerais beaucoup te proposer euh, aussi du suivi à distance. Donc le suivi à distance, ça ne se fait pas encore beaucoup, beaucoup. Euh, en tout cas en France, je sais que ça se fait euh, outre-Atlantique et outre-Manche, ça se fait beaucoup. Mais ça ne se fait pas encore beaucoup en France. Euh, moi, j'aime beaucoup l'idée et surtout, ce qui me motive à faire ça, euh, c'est bon, déjà, je suis à l'aise avec l'outil numérique, vous vous en doutez. Donc, euh, donc je n'aurai pas de problème à, à gérer ça. Je pense que euh, vous le verrez dans un des prochains épisodes euh, avec euh, une copine qui travaille à distance précis et dont, avec qui on parle un petit peu de ça. Je trouve que c'est... Euh, une, une belle façon aussi de euh, justement de faire prendre conscience que l'éducateur n'est pas là pour éduquer le chien mais pour vous donner des clés pour l'éduquer et ça c'est vraiment très très important et c'est ça qui justifie complètement l'approche à distance c'est qu'en fait euh, bah déjà on n'est pas là donc on n'interfère pas euh, avec, euh, avec le chien, avec son comportement etc, on peut Beaucoup mieux le voir en vidéo et on peut être en fait parfois plus efficace. Alors évidemment, ça dépend des cas, ça dépend des problématiques, ça dépend des humains, ça dépend de l'implication qu'il y a derrière, etc. Ça dépend du chien, ça dépend de sa capacité, ça dépend de la capacité de tout le monde à gérer, à gérer ça. Ça ne sera pas quelque chose de systématique et ce n'est pas parce que vous habitez à l'autre bout de la France que vous êtes un éducateur que je pourrais vous recevoir. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, euh, pouvoir vous proposer ça parce que. Ben voilà, le, le premier truc qui un des premiers trucs qui m'a motivé après ce que je viens de vous raconter là, c'est euh, ben principalement ça, c'est que en fait, vous, vous écoutez le podcast et vous n'êtes pas forcément à Lyon, vous êtes parfois euh, aux quatre coins de la France, euh, dans des endroits où il y a peu d'éducateurs, euh, à Lyon on en est rempli, il y en a plein et... Et voilà, il y, y a du travail pour tout le monde, mais il y a quand même beaucoup d'éducateurs. Alors que vous, vous êtes parfois dans des, dans des endroits beaucoup plus reculés en France ou dans des villes où c'est beaucoup moins facile de trouver un éducateur. Et bien là, à ce moment-là, j'ai envie de pouvoir vous proposer des solutions aussi et de pouvoir vous aider euh, voilà, du, du mieux que je pourrais à distance. Et je suis sûre qu'on pourra faire de très, très grandes choses ensemble. Ça va être très cool. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si c'est quelque chose qui vous... Qui vous laisse un peu sceptique ou si au contraire vous trouvez ça intéressant euh, je vois plein de petits cœurs vous êtes trop chou <rire> j'adore <rire> euh, donc voilà et c'était pas à me dire c'est vraiment euh, bah, c'est hyper intéressant mais voilà c'est co-construit et j'essaye vraiment de, de, de faire en sorte de pouvoir répondre à vos besoins aussi vous êtes nombreux à m'écrire et c'est vrai que c'est frustrant de me dire que même quand j'aurai mon entreprise je peux pas vous aider c'est un peu frustrant je vais pas pouvoir faire du conseil comme ça que par Instagram mais j'aimerais vraiment pouvoir m'impliquer beaucoup plus avec pourquoi pas un suivi encore plus régulier à se voir je sais pas deux fois une demi-heure par semaine par exemple mais voilà en tout cas je, je crois au distanciel, ma formation est basée comme ça et voilà pour le coup ben, on, on est tous tous les, tous les sortants des du sont bien la preuve qu'on peut devenir de très bons éducateurs en ayant fait une formation à distance, évidemment il y a de la pratique etc mais en tout cas la, la base la base peut très bien se faire à distance si on, on se calibre pour. Donc, euh, je crois vraiment à ce modèle-là. Et puis, euh, voilà. Et puis je, je, vais, je vais évidemment suivre plein de formations pour, euh, pour vous préparer ça. Pour l'instant, je ne peux pas encore vous dire si je lancerai les consultations à distance dès, dès juillet. J'aimerais bien, euh, en fonction de, de la problématique à traiter, encore une fois, évidemment. Voilà, je, je vous tiendrai au courant de toute façon. Donc voilà, et ensuite, euh, en complément de ce suivi, je proposerai aussi des balades collectives. Donc je pense que ce sera une, une prestation que je proposerai, euh, par exemple, en fin de forfait, une fois qu'on voilà, que, qu aura, euh, qu aura fini de, de bien travailler et que le, que le chien et les humains seront assez en confiance, je proposerai des balades collectives. Euh, Est-ce qu'il y a une problématique en particulier qui te terre de travailler avec des gens Comme je disais tout à l'heure, je, je ne sais pas encore si je prendrai toutes les problématiques au dès le départ, dès juillet. Je pense que, par exemple, pour la réactivité, il va peut-être me falloir encore un peu de temps. J'ai encore des formations prévues cet été. Et encore une fois, je n'ai pas fini ma formation, donc je ne sais pas avec quel niveau de confiance non plus je vais sortir sur tout. En tout cas, il y a déjà un certain nombre de choses sur lesquelles je me sens de travailler, que ce soit... Je peux déjà donner des conseils pertinents, je crois, que ce soit l'aménagement de l'espace, le... La, la, la posture dans l'environnement, le, euh, voilà, la, la gestion de l'on, la gestion de chiots, euh, etc. Il y a quand même déjà beaucoup de, pas mal de choses que je peux euh, engendrer avec vous. Euh, je pense que euh, tout ce qui va être balade, c'est la chose qui me tarde de travailler euh, parce que, bah, vous l'aurez compris, moi, mon sujet, c'est la balade, c'est le rappel, euh, c'est euh, le suivi naturel, c'est tout ça, c'est tout ce qui entoure... Euh, voilà, le monde extérieur, le respect des, des besoins, euh, et notamment du besoin olfactif, ça c'est vraiment euh, ça qui me, qui me passionne beaucoup, en tout cas pour le moment. Donc, euh, donc voilà, donc il y aura une prestation de balade collective, et c'est oui un des sujets qui me tarde de travailler, de pouvoir euh, voilà, aller en extérieur avec vous et vous donner toutes les clés possibles pour euh, gérer une longe, gérer le suivi naturel, apprendre, euh, apprendre tout ça, apprendre le rappel, etc. Et ça, c'est. Ouais, ça fait partie des. De, de, des gros sujets que j'ai envie d'aborder. Est-ce euh, que ce n'est pas compliqué de faire un diagnostic à distance sans voir le chien et son humain en vrai, y compris sentir leur relation Alors, effectivement, il y a des choses qui peuvent euh, être moins bien perçues à distance, c'est sûr. Après, euh, je pense, et c'est aussi pour ça que je sélectionnerai minutieusement les, les cas avec lesquels je vais pouvoir travailler à distance, ça nécessite évidemment une, une très grande implication de l'humain dans ce processus-là. C'est-à-dire qu'on va se voir peut-être, bah, comme je le disais, peut-être deux fois par semaine au lieu d'une. Donc on va échanger beaucoup plus. On va savoir par message, on va peut-être s'appeler si besoin, euh, etc. Donc déjà, il y aura peut-être un suivi qui sera encore plus proche que avec euh, les gens en physique. Mais encore une fois, tout est à construire. Donc euh, je vais aussi évoluer en, en le disant, ne prenez pas tout ce que je dis pour un truc figé. Hein. <rire> voilà. Mais euh, après, pour ce qui est euh, de, de, de palper vraiment euh, la relation qui existe, le, la, la qualité du lien qui existe, euh, nous, on est formés à ça aussi dans ma formation, à faire des consultations en visio. Il faut savoir que le métier de comportementaliste, enfin en fait, c'est un métier qui a été pensé pour euh, ne pas être obligé d'être en contact avec le chien. Et donc, c'est un métier qui peut se faire à distance et en tout cas, c'est comme ça qu'on... C'est un des critères de, spécifiques à ce métier de comportementaliste. Ça ne veut pas dire qu'il est toujours exercé comme ça, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure façon de le faire, mais ça veut dire qu'effectivement, nous, on est formés à euh, intervenir aussi à distance, à pouvoir conseiller, à donner de, des conseils en aménagement de l'environnement, des conseils sur le comportement canin, euh, sans avoir forcément à, à faire un exercice avec le chien directement. Mais en tout cas, pour ce qui est de sentir la relation, euh, enfin, voilà, euh, ça va aussi passer par les échanges qu'on a. On est, euh, dans ma formation, on est aussi beaucoup formé sur la psychologie humaine. On a fait un mois et demi de, de module psychologie humaine. Ça ne fait pas de nous des psychologues, hein, loin de là. Mais en tout cas, on a des bonnes bases pour, euh, voilà, pour, pour percevoir euh, bah, qu'est-ce qu'un lien d'attachement, comment ça se construit, de quelle qualité il est, etc. Et ça fait partie de ma formation et des, petites, euh, voilà, des petits points d'alerte comme ça, qu'on qu peut repérer, on est formé à ça, en tout cas, chez Humanimalis. Je ne sais pas si c'est le cas des autres formations, mais en tout cas, chez nous, c'est le, le cas. C'est aussi pour ça que je me sens peut-être plus à l'aise de, de faire du distanciel. Euh, pour la réactivité, tu penses faire quelle formation, est-ce que tu sais Alors, euh, il euh, y a les formations de museau, euh, je vais en faire deux. Je vais faire euh, analyse et modifications comportementale, et puis, euh, face à l'environnement, je crois qu'elle s'appelle comme ça, gérer un chien réactif en extérieur, quelque chose comme ça. C'est deux formations qui sont un petit peu complémentaires sur tout ce qui est modification comportementale et euh, modification de l'état émotionnel. Donc ça, je vais, les, je vais les suivre. Et il y a aussi euh, pas mal de petites formations sur la réactivité sur deux mains de maître euh, que je vais suivre aussi. Pour l'instant, c'est celle que j'ai en viseur. Encore une fois, je ne m'engage pas tout de suite dans ces formations parce que j'attends de voir euh, ce, qu ce que la, la fin de formation humanimaliste nous réserve. Euh, voilà. Mais euh, c'est sûr que je compléterai. De toute façon, euh, voilà. c'est sûr que je... celles des museaux, je suis à quasiment certaine, à 95% de les suivre. Euh, et celles de main de maître, on verra, euh, on verra en fonction après. Mais euh, voilà. en sachant qu'on a déjà eu un bon module sur la réactivité et qui était, euh, qu était déjà pas mal. Donc euh, voilà il nous a déjà bien, bien apporté après on a le stage pratique de fin de formation aussi où là je pense qu'on traitera beaucoup plus de cas de réactivité en, en vrai, en physique donc je pense que ça va aussi beaucoup m'aider à me sentir un peu plus à l'aise mais effectivement c'est une bonne question parce que la réactivité c'est un cas qui est assez complexe qui, qui concerne beaucoup de chiens qui, est, qui prend diverses formes et pour le coup c'est pas quelque chose que j'ai vraiment moi vécu avec Charlie alors un petit peu quand je dis que j'essaie je, 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 de faire en sorte qu'il n'aille pas voir directement euh, des copains quand il en voit ça fait partie, ça peut commencer à faire partie de la réactivité, parce que réactivité ne dit pas forcément agressivité, mais voilà c'est vrai que c'est pas, euh, pas un truc dans lequel je suis d'ores et déjà euh, voilà, marquée, vaccinée euh, <rire> hyper expérimentée donc ça fera partie des sujets sur lesquels j'aurai un peu plus à me former, et c'est pour ça que je ne sais pas encore si je prendrais ce, ce genre de cas euh, dès le départ mais euh, à voir quand euh, tu avoir un terrain plus tard où tu en ressens pas l'utilité alors euh, c'est une bonne question euh, parce que euh, à la base mon projet a été effectivement de, de pouvoir travailler euh, toujours avec du domicile parce que je trouve ça euh, hyper intéressant mais d'avoir aussi un terrain pour moi euh, le terrain pour de l'éducation comme ça est pas forcément hyper intéressant parce que vous l'aurez compris j'irai pas mettre des chiens en immersion j'irai pas euh je <rire> pas faire rencontrer euh, des chiens de clients avec, avec mon chien euh, comme régulateur hein, je ne vais pas faire ça euh, en tout cas ce n'est pas ma façon de faire les choses euh, en revanche euh, un terrain peut-être pour, euh, pour euh, des activités particulières des activités spécifiques dans lesquelles potentiellement je pourrais euh, peut-être me spécialiser un jour pourquoi pas euh, en vrai voilà, moi je ne suis pas hyper axé sport canin je ne suis pas hyper axé euh, vraiment activité particulière j'aime beaucoup le main trailing mais Corentin fait ça très, très bien juste à côté de chez moi. Donc, euh, donc ça, me, ça me va bien. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, pas, euh, là, je ressens pas l'utilité. j'en ressens pas du tout le besoin. Euh, surtout qu'à Lyon, en termes de, de parcs et de diversité d'endroits, on a pas mal. Après, euh, c'est vrai que euh, voilà, peut-être que dans ma pratique, j'en ressentirais peut-être le besoin à un moment donné. Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas le cas. Et euh, voilà, donc on verra comment ça évolue. Mais je pense peut-être plus sur des activités spécifiques... Genre, genre sport canin, genre parcours de désensibilisation pour les chiots, parcours d'éveil, etc. Ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est vrai que c'est peut-être peut là-dessus que ça peut manquer un petit peu sur tout ce qui est éveil du chiot, etc. etc. Mais pour de l'éduque comme ça, euh, j'aime bien travailler dans la, dans la vraie vie, ou en tout cas accompagner les, les, les humains pour qu'ils travaillent dans la vraie vie. Je pense que c'est plus ma manière de concevoir le truc pour l'instant. Voilà. Sous quel titre vas-tu exercer éducateur, éducateur comportementaliste, coach canin, etc. C'est une bonne question. Si vous voulez, c'est des questions de module chez Humanimaliste. Donc, on a ce qu'ils appellent le BC1, donc, c'est un tronc commun où on a toute la psycho, euh, la finance, l'éthologie, etc., etc. Tout ça, c'est compris euh, dans un gros bloc tronc commun. Et ensuite, on a des spécialisations. Euh, donc, une spécialisation en comportementaliste canin et une spécialisation en éducation canine. Donc, euh, moi, j'aurais les deux volets. Et donc, je pourrais exercer sous le titre d'éducateur comportementaliste. Après, euh, dans, c'est une bonne question. Franchement, euh, c'est vrai que là, comme ça, moi, c'est comme ça que je me présente, parce que c'est le plus simple et que les gens euh, comprennent. Euh, après si vraiment j'avais un truc à choisir peut-être que consultant en comportement canin est pas mal aussi euh, école peut-être mieux je, je ne sais pas connais-tu les éducateurs de ton secteur as-tu des bonnes relations avec eux as-tu l'intention de les rencontrer pour échanger voire même faire des choses en commun alors des éducateurs de mon secteur j'en connais pas mal ouais. <rire> euh, ça c'est cool euh, j'ai des principalement de très bonnes relations avec eux. Il n'y a pas d'éducateur de, de mon secteur. Enfin, il n'y a pas d'éducateur avec qui j'ai de mauvaises relations. Donc, euh, c'est plutôt chouette. Et après, ouais, je serais hyper pour faire des, des projets en commun. Je ne vous spoil pas les prochains épisodes, mais, euh, mais typiquement, euh, à Lyon, on a la chance d'avoir euh, des éducateurs qui sont spécialisés sur des domaines. Et, euh, et ça va être génial aussi de pouvoir euh, s'envoyer des clients. Euh, donc ça, je, je trouve ça vraiment cool. Euh, typiquement, bah, sur l'anxiété de séparation, je vais pouvoir euh, renvoyer vers... Euh, dire quelqu'un qui est spécialisé en anxiété de séparation, ou en tout cas pour les problèmes liés à la solitude. Pour euh, aller faire du trading j'ai Corentin, etc. etc. Donc euh, oui, euh, je, en tout cas, j'ai vraiment à cœur... Euh, enfin, vous aurez compris, moi, j'adore euh, fédérer et avoir, <rire> avoir des groupes autour de moi. Donc, euh, donc oui, l'idée, ça serait euh, effectivement de, de travailler avec, euh, avec d'autres collègues, et puis c'est d'ailleurs un, un point qui est important parce que euh, être éducateur canin euh, tout seul à son compte, ça veut aussi dire travailler tout seul et euh, c'est pas forcément évident. Euh, moi, je sais que c'est des choses euh, qui, je pense que ce sera peut-être le point sur lequel j'aurai peut-être plus de mal de ne pas avoir de collègues euh, en direct avec qui j'échange fréquemment. Euh, donc voilà, donc, euh, je vais essayer quand même de mettre ça en place. Mais, euh, mais voilà, Mais ouais, l'idée, c'est quand même de, de bosser à plusieurs et, euh, et de, de s'entraider et ça va être chouette. La dernière question véritable qu'on m'a posée sur, sur ma création d'entreprise, c'est comment vas-tu organiser tes journées C'est une bonne question, parce que euh, véritablement, le métier d'éducateur cadence a, a la particularité d'être toujours changeant, et, etc., etc. Pour ce qui est sûr, c'est que je vais travailler du lundi après-midi au samedi matin, pour couvrir une, quand même une petite partie de week-end. Euh, moi je tiens mes week-ends je tiens mes vacances donc je, je continuerai d'être en week-end et en vacances je serai disponible s'il le faut etc et je serai sur les réseaux s'il le faut etc mais en tout cas euh, voilà, c'est important je pense de cadrer ça et ensuite je me suis fixé des maximums pour, pour m'organiser mais après l'organisation bah, va être du long cours mais, euh, donc typiquement je ne vais pas faire plus de 4 bilans par semaine je pense et, euh, et un bilan maximum par jour, parce que ça c'est vraiment <rire> rien qu'à être en stage et aller vivre en stage, ça me vide d'énergie <rire> et ça vide tout le monde d'énergie. Donc, euh, donc les bilans euh, mollo, même si c'est le début des collaborations, euh, on y va tranquille. Et après, je pense 4-5 séances par jour, ça sera aussi le maximum parce que euh, je considère qu'à partir d'un certain seuil d'énergie, de, 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 de jauge d'énergie euh, dépassée, euh, on, on est plus bon. Donc, il faut aussi se préserver de ça et je pas de mal à le faire. J'ai une grosse capacité de travail, je le sais, mais il faut aussi se ménager. Et donc, ça, ça, ça en fera partie de, de faire attention à ça. Donc, c'est pour ça que je, je me fixe un peu mes, mes limites maintenant. Euh, voilà. Après, il y aura des demi-journées qui seront consacrées au podcast, c'est sûr. Il y a euh, certainement des demi-journées qui seront consacrées à d'autres projets euh, qui, euh, qui arrivent aussi. Euh, voilà. Mais euh, pour l'instant, je peux pas, je peux pas vous en dire plus. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, il y aura quand même de, de grandes plages horaires qui seront consacrées à l'éduc. Et en termes d'horaire, franchement, je même pas... Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas quand les gens me contacteront. Euh, mais en gros, ça sera du, euh, du 8h, euh, 20h au plus tard, en essayant de ne pas finir tous les soirs à 20h. Mais voilà. Mais par contre, ce qui est important dans, dans cette gestion du temps de travail, euh, quand on est à son compte et qu'on est un peu seul à gérer sa barque, on peut se laisser un peu entraîner là-dedans et je pense qu'il faut quand même se fixer des, voilà, des limites un peu à ne pas dépasser pour justement bah, garder du temps pour sa famille, pour son chien, pour faire du sport, pour faire d'autres choses, mais pas être tout le temps la tête dans le guidon. Moi, je sais que là, cette année, c'est un peu ça qui me manque et c'est un peu ça que j'ai raté. C'est un, un peu le, le sujet sur lequel je suis un peu passée à côté cette année c'est que bah, entre la formation, entre mes lectures, entre le podcast, entre les réseaux sociaux, bah, en fait, je, je vis chien à peu près h euh, 24 Les balades de mon chien se transforment souvent en rendez-vous téléphonique euh, pour parler de chien ou pour parler des ou pour parler de podcast, etc. Et donc, euh, finalement, c'est vrai que j'ai du mal à sortir la tête de l'eau. Et, euh, et là, par exemple, je n'ai pas pris de vacances depuis euh, Noël, je crois, et j'en aurai pas euh, d'ici euh, fin juillet, parce que je pense quand même me prendre... Euh, une petite semaine euh, fin juillet ou début août pour, pour souffler un peu. Mais là, j'avoue que ça commence à être un peu, être un peu long, surtout qu'on arrive à la fin de la formation. Donc ça, c'est peut-être un peu le truc que j'ai raté et sur lequel je serai vraiment vigilante euh, dès l'ouverture de l'entreprise, de se ménager du temps et euh, voilà, d'avoir de, des moments de respiration où on sort un peu la tête de l'eau, où on va faire autre chose, où voilà, on va mettre le chien de côté, bon, bien sûr passer du temps avec le mien, mais, euh, mais voilà, mais on mettre un, un peu ça de côté et être sur des temps off où on ne travaille pas, où on peut voir des potes sans parler de chien etc etc euh, ça c'est vraiment important C'est fou, je ne sais pas si c'est une impression c'est peut-être parce que je suis ton podcast mais on dirait qu'il y a vraiment beaucoup d'éduc à Lyon et aussi de manière plus générale que les particuliers sont plus sensibilisés à l'éducation canine aux avancées, au bien-être Alors, oui, il y a beaucoup d'éducateurs à Lyon c'est aussi pour ça que je veux faire du suivi à distance parce que on est déjà nombreux. Alors, pas d'inquiétude. Hein, euh, franchement, tous les, tous les bons éducateurs euh, sont, sont remplis de monde euh, et même pas que les bons éducateurs. D'ailleurs, il y a beaucoup d'éducateurs qui sont euh, remplis de, 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 de demandes et de monde. Donc, ça veut dire qu'effectivement, le service est connu. Ça veut dire que le bouche à oreille fonctionne très bien. Et ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde et que voilà. Mais euh, effectivement, euh, il y a... Bon, J'en discutais encore avec Manon il y a quelques semaines. Je crois que là, sur les six derniers mois, il y a eu euh, 15 nouveaux éducs à Lyon qui se sont ouverts. C'est énorme. Forcément, au bout d'un moment, euh, ça, va, ça va bloquer. Euh, ça fait partie de mes, de mes petites angoisses aussi. Ça, plus euh, la, la crise en Ukraine, je ne vous apprends rien. Euh, voilà. Tout ça qui euh, font que effectivement, c'est un petit peu flippant de se lancer euh, maintenant parce qu'on est dans un moment où il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde aussi parce qu'il y a le BP de Sibens qui n'est pas très loin de Lyon et qui est donc le brevet professionnel qui permet de se former aussi à l'éducation canine avec une formation en lycée agricole. Euh, voilà, bon, c'est pas le choix que j'ai fait mais j'aurais pu, euh, pu le faire. J'ai été prise en tout cas là-bas. Mais donc voilà, donc effectivement il y a beaucoup d'éducateurs qui en sortent chaque année. Après, comme tout métier d'auto-entreprise euh, auto euh, comme ça, il bah, y a des entreprises malheureusement qui tiennent pas très longtemps. Il y a des gens qui se forment mais qui euh, ne montent jamais leur entreprise. Il y a des gens qui restent et puis ensuite qui partent ailleurs parce que bah, Lyon, c'est quand même pas forcément euh, le plus simple pour travailler, même si c'est là où il y a beaucoup de demandes. Euh, ça peut être un peu pesant de se taper les transports lyonnais, etc. Euh, donc voilà. Mais oui, effectivement, il y a énormément d'éducateurs à Lyon et à contrario, le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, le ben, le, voilà les, les gens sont sensibilisés à ce service là connaissent ce service là et, euh, et sont demandeurs donc euh, donc ça c'est vraiment cool euh, après des euh, éducateurs en positif ils commencent à y en avoir pas mal mais euh, mais voilà comme de partout il y a encore de tout donc euh, donc voilà donc c'est euh, ça, ça avance à son rythme on va dire <rire> j'ai pas j'ai pas plus à dire là <rire> On me demande aussi comment je vais gérer avec mon chien quand j'aurai plusieurs rendez-vous sur la journée. Est-ce que je le prendrai avec moi ou pas sur les séances Alors, euh, moi, Charlie, clairement, ça ne sera, euh, sera pas un chien de travail, entre guillemets. Je ne vais pas du tout euh, l'utiliser pendant mes séances. En tout cas, je ne vais pas l'amener au travail avec moi. Je vous le disais, euh, c'est pour ça que je suis plutôt une convaincue du suivi à distance et que l'éducateur peut interférer... Euh, dans, dans l'éducation d'un chien, euh, voilà, dans, en tout cas dans l'analyse du comportement d'un chien, je pense que quand il y a un autre chien qui entre en jeu, c'est encore pire. Il y a le chien de l'éducateur en plus, ça change encore beaucoup de choses. Donc voilà, donc toutes ces petites choses là qui font que j'ai pas, j'ai pas envie. D'autant plus que euh, voilà, on n'est pas pareil avec son chien, avec les chiens des clients. on n'y met pas le même affect, etc. Euh, moi, Charlie, c'est quand même un chien qui qui bouffe pas mal et qu'il faut euh, voilà, j'ai un peu de mal aussi à à laisser comme ça vadrouiller sans en le perdant de vue clairement c'est pas, pas dans mes habitudes donc ça me prendrait une énergie dingue de me concentrer sur le client sur le chien du client et sur mon chien à moi donc clairement non je, je ferai pas ça, il viendra pas avec moi mais par contre j'aurai la liberté d'organiser mes séances de manière à ce que voilà, ça soit assez fluide par exemple je fais 2 ou 3 heures le matin je rentre, j'ai une grosse pause pour pouvoir le sortir J'enchaîne l'après-midi en visio, par exemple. Enfin, voilà. euh, en gros, mes journées vont un peu se, se, se structurer comme ça. Enfin, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce métier. Hein. Clairement, c'est pour pas qu'il reste trop de temps euh, tout seul à la maison. Euh, parce que j'aime pas trop le fait euh, voilà, de me dire que mon chien va m'attendre 8 heures par jour euh, pendant que je suis au travail. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce métier-là. C'est aussi pour ça que je fais du distanciel, que je ferai du distanciel et que j'en fais aujourd'hui. C'est effectivement à prendre en compte. Après, euh, les petits moments peut-être où il m'accompagnera, c'est sur les balades co. Je pense que ça peut être sympa. Euh, des fois qu'il euh, qu soit là, surtout que Charlie, enfin, voilà, en balade, il fait vraiment sa vie euh, dans son coin et il va vraiment pas... Euh, pour le coup, là, avec des chiens qui peuvent être un peu, euh, peu bougeons, il peut être cool parce que justement, lui est dans son coin, il s'en mêle pas et ça permet aux autres chiens de se poser un peu aussi euh, sans, sans avoir à être abroué parce que c'est clairement pas du tout le style de Charlie. Donc euh, ça ne sera, sera pas mon premier collègue de travail, c'est ça la question, mais, euh, mais il ne sera jamais trop loin et euh, voilà. Euh, comment vas-tu te faire ta clientèle au début, le site, le bouche-à-oreille Au bout de combien de temps penses-tu pouvoir avoir un salaire à peu près stable Ah, t'as as mis toutes mes, toutes mes angoisses au même endroit, là. <rire> euh, non, franchement, bah, c'est compliqué. Euh, alors, j'ai la chance, comme je vous le disais, euh, bah, par cette communauté là euh, d'Instagram, j'ai déjà pas mal de gens qui, euh, voilà, qui, qui me suivent, qui, qui m'ont déjà contacté pour euh, potentiellement que je puisse les accompagner en juillet. J'en suis trop contente et je vous remercie, mais du, du fond de mon cœur. Après, effectivement, il y a du bouche-à-oreille. Je pense que c'est la première pub qu'on peut se faire et c'est la meilleure pub qu'on peut se faire, c'est le bouche-à-oreille. Euh, donc voilà, il y, aura, il y aura ça. Mais après, ben voilà, on, va, on fera un peu comme tout le monde. Hein. Je, je, je vais attendre de voir surtout. Je ne sais pas du tout combien de temps ça peut prendre. Euh, je suis consciente aussi que je me lance en juillet, donc pas, pas forcément le moment où les gens vont se, se lancer dans la rééducation de leurs chiens. Ou pas, s'ils ne partent pas en vacances, ça peut être le projet de l'été. Donc euh, voilà, franchement, euh, on verra, je pense qu'à un moment donné, il faut, faut y aller, il faut se lancer, et donc là, voilà, ça, va, ça va se faire comme ça, on verra bien comment ça se passe, franchement, euh, j'ai pas d'attente, on verra, j'ai encore quelques mois de chômage devant moi, euh, au cas où, mais euh, touchons du bois, <rire> ça va le faire, mais je compte sur vous pour en parler quand même hein. <rire> Euh, c'est trop chouette, bravo d'oser te lancer dans l'entrepreneuriat, je te souhaite plein de réussites pour ton podcast également bah, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir euh, franchement bah, ça fait, euh, je vous dis ça fait 4-5 ans là, que je bosse sur des projets d'entreprise donc euh, là me dire que je suis à 2-3 mois de, de lancer le truc pour de vrai cette fois-ci euh, me, me submerge un peu mais me fait vraiment trop plaisir, j'ai vraiment hâte donc euh, bah, merci beaucoup et merci à, à tous euh, qui écouteraient euh, ce, ce message-là de, de me suivre, de me soutenir, c'est vraiment. Euh, ça porte énormément. Vous n'avez pas idée à quel point ça porte. Franchement, euh, là, ces temps-ci, je, je traverse des moments un peu compliqués avec le podcast, je dois bien vous l'avouer. Euh, c'est de l'aparté, là, mais, euh, mais voilà, c'est euh, pour vous dire que ce n'est pas toujours euh, facile et, et, et joyeux et merveilleux. Euh, ça peut aussi parfois être très difficile et en ce moment, ça l'est. Donc, euh, voilà. Et vraiment, euh, ce qui me fait tenir et continuer, c'est vraiment euh, de voir que vous êtes là, que vous attendez les épisodes, que vous m'envoyez des messages, que vous me contactez pour l'éduc. Euh, ça, c'est vraiment... Ça me fait vraiment hyper plaisir et euh, c'est vraiment précieux en ce moment. Donc, euh, un grand, grand merci à vous. Je ne pense pas que tu aies de crainte à avoir. Comme tu dis, tu as la chance d'avoir déjà beaucoup de gens qui te connaissent et peuvent parler de toi. Oui, bah Voilà, c'est ce que je me dis. Effectivement, c'était aussi le but en lançant ce podcast. Alors... Quand j'ai lancé, je ne pensais pas être éduque, mais, euh, mais c'est rapidement venu. Et effectivement, euh, voilà, c'était aussi l'objectif. C'est aussi pour ça que j'y consacre autant de temps. C'est aussi pour ça que je, je me noie un peu dedans là en ce moment. Mais voilà, j'espère que, que ça payera. Euh, il est possible que je ralentisse un peu le rythme après, <rire> parce que là, j'aurais vraiment passé beaucoup de temps sur les réseaux cette année. Mais en tout cas, je ferai tout pour, pour continuer. Comme je vous ai dit, c'est hyper important pour moi de, de vous proposer du contenu gratuit et de qualité. Donc, euh, je continuerai évidemment mais euh, voilà, merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour votre soutien euh, quelle articulation entre le podcast et ton activité d'éducatrice ben, ça c'est une bonne question alors effectivement euh, ma, ma volonté première c'est euh, que l'un appelle l'autre, vraiment que l'un complémente l'autre euh, si vous êtes mes clients euh, et que vous avez envie d'approfondir encore, de, voilà, de revenir sur un sujet que j'ai pu aborder euh, mais, euh, mais sans forcément me reposer la question à chaque fois, ben, vous avez le podcast qui vous apprend plein de choses vous êtes hyper nombreux à me dire que vous apprenez plein de choses à travers le podcast et je suis vraiment trop contente. Et c'est vraiment le but. En fait, vraiment, c'est ça, c'est que c'est d'apprendre. En fait, quoi qu'il arrive, c'est d'apprendre, c'est de transmettre de la connaissance. Pour moi, c'est vraiment ça mon activité principale c'est vous transmettre de la connaissance sur le chien, sur le comportement canin, sur les besoins du chien, euh, sur l'éthique qu'on peut mettre dans une éducation canine. Et, euh, et voilà, vraiment, le, le, le cœur du, de mon sujet, c'est ça. Donc, l'articulation entre les deux, elle est là c'est vraiment la transmission de connaissances. Euh, et après bah, effectivement si vous avez écouté le podcast et que vous rencontrez des problèmes avec votre chien que vous voulez qu'on approfondisse un peu un sujet euh, ensemble et bah, vous pouvez me faire appel pour l'éduc et si vous êtes euh, du côté de l'éduc et que vous êtes rentré par le côté de l'éduc et que vous voulez euh, euh, continuer d'en apprendre plus et bah, vous pouvez aller euh, voir sur le, du côté du podcast où il y aura déjà euh, plein 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 d'épisodes à écouter, des heures et des heures d'épisodes à écouter J'ai de notre passion et le plus grand bonheur, ouais je pense je pense, mais euh, il faut se ménager pour que ça reste une passion ça, c'est important. Ça me donne des étoiles dans les yeux. Merci pour ton témoignage. <rire> Merci. <rire> Courage, Claire, on est avec toi. Merci beaucoup. C'est trop mignon. Euh, il faut y croire, avoir de l'ambition et se remplir d'énergie pour donner tout pour nos clients, leur chien et surtout ne pas s'oublier soi-même. Ouais, je pense que c'est bien résumé. Hein je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Et ouais, non, c'est cool. En tout cas, c'est euh, des beaux projets. Et euh, je, suis vraiment, je suis vraiment contente. Je, je pense que. Il y a des belles choses à faire. En tout cas, ça fait, euh, ça fait tellement longtemps que j'attends ça de, de pouvoir euh, être en autonomie, la lancer comme ça et, et vous apporter plein de choses, euh, que ce soit euh, ici, euh, à travers le podcast ou, euh, ou en vrai, dans la vraie vie ou, ou sur un suivi d'éduc euh, Voilà, ça me, ça me fera trop, trop plaisir d'échanger avec vous et je crois que c'est vraiment ça, le cœur, du, le cœur du truc. Merci pour ce live. Je suis sûre que tu vas te faire ta place. Ton approche et ta personnalité sont superbes. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci. Bon bah écoutez je vais vous laisser là, je, je suis ravie vraiment ça m'a fait euh, un bien fou, vous imaginez même pas, <rire> surtout en ces temps-ci de discuter avec vous donc euh, merci beaucoup beaucoup beaucoup, euh, merci d'avoir été euh, nombreux à participer, euh, à suivre ce live euh, et puis je vous dis à dans deux semaines, je ne sais pas encore quel sera le sujet, je vais creuser un petit peu ça, si vous avez des suggestions comme d'hab n'hésitez pas euh, je prends toutes, 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 toutes vos suggestions. Donc n'hésitez pas à me, à, me, à me les mettre euh, en commentaire ou là, là, avant de partir, là, je reste encore un petit peu. On se donne, pardon, rendez-vous dans deux semaines, donc le 26 avril à 18h, toujours un mardi. Et puis, euh, et puis voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos loups et à très vite. Salut Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui pourraient aider et à le partager autour de vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour suivre nos aventures et participer au prochain live qui aura lieu mardi 26 avril 2022 à 18h. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-aventure.fr et enfin, pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes, ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine